0: Onda Cero, Carlos Alsina. Son las 25 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, en tertulia esta mañana con David Jiménez Torres, Pilar Velasco, Paco Maruenda, Rubén Amón en Barcelona y Marta García ya, Estamos todos. Y como venimos anunciando desde primera hora, pues nos visita esta mañana el Fiscal General del Estado, muy, muy mencionado en este programa en los últimos días, eh, Álvaro García Ortiz. Buenos días, Fiscal General. ¿Cómo está.
1: ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí. Además, un honor venir el día de la radio.
0: Es, es muy oyente de radio el Fiscal General, por obligación o por devoción, ¿no?
1: Sé. Bueno, era más antes cuando estudiaba, que ponía la radio para, para concentrarme y ahora... Hago un
0: poco eso de ir cambiando de emisora para ver alguna cosa, pero tampoco tengo mucho tiempo. Sí, sí. Pensé que iba quitando cuando le dan un disgusto, lo que está escuchando es un disgusto se pasa a otra. Bueno, es bueno escucharlo todo, los disgustos y los gustos. Bueno, déjeme que empiece preguntándole por el... Se produjo un crimen en los sábados oyentes. Eh, fueron asesinados dos guardias civiles el viernes en Barbate. Eh, detrás de los asesinos están imputados por asesinato seis de ellos por el, el juez que instruye la causa y están en prisión provisional. Hay un grupo organizado detrás de... de al que pertenecen esos, esos criminales. Lo que le pregunto es si usted es partidario sería partidario de que la Audiencia Nacional pudiera investigar eh, y juzgar en su caso un crimen de estas características.
1: Bueno, eh, las competencias de la Audiencia Nacional, el artículo 65 de la ley orgánica, ya define dentro de sus competencias la posibilidad de perseguir los, el tráfico de drogas y estupefacientes cuando se produce eh, por una banda organizada en el territorio de más de una audiencia. Eso es un hecho esa ley orgánica, esa propuesta para modificar alguna de sus competencias la hemos hecho desde la propia Fiscalía Española la memoria del año 22 está escrita para extenderla a los supuestos más graves, crimen organizado transnacional decíamos, no solamente en tráfico de drogas sino también en un tipo de delincuencia que nos preocupa muchísimo, la delincuencia transnacional el, eh, nuestra forma de trabajo y a lo mejor me lo oye muchas veces a lo largo de nuestra entrevista, viene condicionada por un sistema procesal que no ayuda a que las nuevas formas de delincuencia y la delincuencia transnacional, la que utiliza medios y formas que van más allá de las fronteras de un partido judicial, de una provincia, de una comunidad autónoma, que utiliza las redes, que utiliza todos los medios que la tecnología tiene a nuestro alcance. Como digo, esa ley de juiciamiento criminal del siglo XIX no es el mejor instrumento para hacerlo. Así que bienvenidas sean todas las iniciativas que ya hemos, por, por cierto, ya hemos escrito, dicho y apuntado en la propia Fiscalía General. No solo el tráfico de drogas, que como digo, ya ve la Audiencia Nacional, pues blanqueo de capitales, eh, trata de personas... ...la criminalidad organizada transnacional que tanto nos preocupa.
0: He dicho la fiscal antidroga de Cádiz en una entrevista el, el viernes pasado... ...que el, las narcolanchas campan a sus anchas por, eh, por aguas de, del estrecho... ...que se sienten impunes y que faltan medios para combatir adecuadamente... ...a estos criminales. Usted comparte ese criterio.
1: Bueno, yo creo que nuestras memorias... ...donde reflejamos el sentir de la Fiscalía... ...son trabajos documentales. Las declaraciones estos últimos días... ...de los compañeros de Andalucía... Eh, ...son el reflejo, son el desahogo... ...de una tragedia, son un momento muy difícil... ...para quienes están allí trabajando... ...para quienes están allí... Eh, ...bueno, pues, eh, poniendo sus vidas... ...y su profesión al servicio... ...de todos los ciudadanos. Y en ese contexto... ...hay que, hay que entenderlas también. Vendrá el momento de la reflexión... y. Vendrá Tendrá el momento en el que, aunque lo hacemos todos los años, nosotros renovamos ese compromiso, nos autoexaminamos, hacemos eh, jornadas de especialistas, eh, verificamos cómo van las cosas en cada uno de los lugares en el que estamos, pero hay que sobre reflexionar y hay que ver en qué podemos mejorar todos, podemos mejorar, por supuesto, la Fiscalía, yo
0: creo que cualquier administración pública. En memoria de la Fiscalía del año 22, cuando se habla de, de la situación en Andalucía, se menciona este asunto del narcotráfico, y dice la memoria de la Fiscalía año 22 Ha disminuido la presión policial eh, Ha disminuido la presión policial Se incauta menos droga Por la desaparición del grupo operativo Oconsur Del que se habla mucho hoy en los medios de comunicación El grupo, eh, la desaparición que se produjo Sorpresivamente y sin comunicación previa Ni a la Fiscalía de Andalucía Ni a la Fiscalía Especial Ni a los órganos judiciales Me pregunto si se equivocó el Ministerio del Interior Al hacer desaparecer esta unidad de élite Como dicen hoy algunos periódicos Yo no puedo hacer esa afirmación Lo que sí que eh, sabemos por la memoria es que esto no
1: se comunicó a la Fiscalía simplemente. La Fiscalía trabaja eh, todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado. Conoce lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad y conoce directa o indirectamente puesto que sus mandos trabajan codo a codo con los fiscales antidroga. Luego yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente. Todo operativo policial tiene un correlato fiscal y después judicial. solo así funciona una buena cadena, eh, en este caso, una buena cadena de persecución del delito. Pero Así que me gustaría decir una cosa más, y, y no apelando a mi experiencia gallega, sino apelando a la experiencia de todos los fiscales de España. El problema del narcotráfico, el problema de la salud pública, del tráfico de drogas, es un problema eh, pluridimensional. El Plan Nacional de Drogas, que lleva muchos años instalado en este país, tenemos problemas de drogas, eh, fundamentalmente, desde siempre, desde los años 80, el tránsito del contrabando al narcotráfico, del narcotráfico ligero de hachís a sustancias más peligrosas, es común a toda España, ha ocurrido en toda España. Y el enfoque tiene que ser, como hace el Plan Nacional de Drogas, de todas las administraciones. Solo las medidas restrictivas, solo las medidas represivas, no acaban con un problema de salud público en el que hay factores sociales, económicos, personales y de salud pública en medio de todo esto
0: El Fiscal General del Estado conoce ya cuál será el criterio definitivo de la Fiscalía del Supremo respecto de la posible imputación de Puigdemont por un delito de terrorismo eh, Desde luego que no lo conozco pero ahí
1: también tengo, yo creo que un papel importante y está bien también sacar el tema y, y decirlo en los medios de comunicación. Como no he participado en ningún aspecto, ni en la toma de decisión ni de reparto de ese asunto y pretendo hacerlo así, yo creo que mi función es que todos trabajen con tranquilidad como todos han trabajado con tranquilidad hasta ahora, que se expresen libremente los fiscales con el máximo respeto a la Junta, a la, a la junta de la Sección de la Fiscalía eh, del Tribunal Supremo, de la Sección Penal, eh, tanto los que votan en un sentido como los que votan en otro, los que proponen una cosa con las, como los que proponen otra, y también con el máximo respeto a los fiscales de la Audiencia Nacional, con otra postura procesal, eh, aparentemente, y si quiero lo explico, aparentemente diferente a la de los fiscales del Supremo.
0: Aparentemente porque de los fiscales del Supremo, nos lo explicó aquí la semana pasada el señor Viada, que es fiscal del de, de Supremo y pertenece a la Junta de Fiscales de, de lo Penal, igual usted lo escuchó o le contaron. Eh, nos explicó que, claro, los fiscales del Supremo lo que examinan es lo que el juez ha enviado al, a los fiscales del Supremo, que es el relato que hace el juez. La Fiscalía claro. del, de la Audiencia Nacional trabaja con todo lo que hay en el sumario. Entiendo claro, que esa es la diferencia.
1: ¿no? Es una diferencia bastante importante. No quiere decir que... Pero que siempre
0: es así, quiero decir, ¿no? Que siempre es así.
1: y tampoco, lo, Por eso la Fiscalía del Supremo no es una fiscalía jerárquicamente por encima de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene un jefe, un fiscal de sala, un fiscal del Supremo también, de la máxima, máxima categoría, como tienen jefes estos fiscales del Supremo, también fiscales de la máxima categoría. El relato que le llega a la Fiscalía del Tribunal Supremo es la interpretación que el juez hace de unas pruebas que están en un sumario. Mm. Y el relato que hace el fiscal de la Audiencia Nacional es esa interpretación que hace el fiscal de las mismas pruebas. Estamos ante que el juez y el fiscal, viendo esas pruebas, cada uno tiene un relato diferente. Lo que es sostenible en derecho, como es sostenible en derecho también, que haya dos posturas ante un mismo relato.
0: Lo que pasa es que luego en la Junta de, de Fiscales del Supremo eh, el, hay diferencia de posturas, pero hay 11 a 4, creo recordar que era el, el resultado, no en favor de la imputación del, del señor Puigdemont por delito de terrorismo. le pregunto si, si hay obligación por parte de la Teniente Fiscal del Supremo, que es quien va a fijar el criterio definitivo, ¿hay obligación de informar al fiscal general, de informarle a usted previamente antes de que se formalice la posición? ¿Tiene que hablar con usted?
1: Tiene que hablar. Hay una obligación estatutaria, artículo 25 del estatuto, en el que los fiscales deben dar cuenta al fiscal general de los hechos relevantes y trascendentes. Si este no lo es, bueno, pues quizá debemos buscar otro, otro argumento. Y Hay obligación, y hay obligación por supuesto del fiscal general del estado de conocer lo que se está haciendo en la fiscalía. Si lo trasladamos a otro entorno... Pero es que... solo
0: de conocer, ¿no es que la, fisc la teniente Fiscal le presente su criterio y entre los dos tengan que decidir no, o debatir esto... cuál es el definitivo? Eh...
1: Es la, es la responsabilidad y, y quiero dejarlo muy claro de la teniente fiscal, por eso es tan importante que blindemos y que la dejemos trabajar a gusto, que haga su dictamen, que exponga sus conclusiones y naturalmente que yo las tengo que conocer, imagínese por, por poner algo parecido, en un medio de comunicación que el director de un periódico no supiera qué artículos de los articulistas van a figurar todos los días en su periódico, bueno, desde su punto de vista periodístico, lo vería absurdo. Bueno, pues evidentemente el fiscal general no puede conocer ni por la prensa, ni por terceros. Tiene que conocer de primera mano qué es lo que está pasando en su casa. Porque tiene eh, esa obligación estatutaria tanto el que lo tiene que explicar, como el fiscal general de Estado, de conocerlo. Eh, las potestades, el poder que tiene el fiscal general de Estado, que es muy grande en la Fiscalía Española, no se puede ni delegar, ni ceder, ni pensar que es más o menos. Es el que hay, es el que está escrito en la norma.
0: ¿Y qué sentido tendría le pregunto yo así viéndolo desde fuera, ¿qué sentido tendría que si entre los fiscales del Supremo hay 11 a 4 a favor de la imputación, la teniente fiscal tuviera un criterio que se correspondiera con el de la minoría y que fuera el de la minoría el que prosperara? Entonces, ¿para qué se, para qué se vota?
1: Bueno, eso es tanto como decir para qué se ve un asunto en primera instancia si el Supremo va a decir lo contrario en la tercera. Todo tiene, todo tiene sus trámites y todo tiene sus formas de toma de decisiones. Primero, es bueno no elucubrar sobre qué va a pasar. Es bueno no hacer un juicio de lo que va a pasar cuando no sabemos lo que va a pasar, y eso solo lo sabe quien está elaborando el informe. Pero aquí lo que se produce es una discrepancia. En primer lugar, la Fiscalía no funciona de una manera asamblearia. No funcionamos así. Y aquí lo que hay es una discrepancia entre dos jefes. Esa discrepancia entre dos jefes, los fiscales del Tribunal Supremo, los fiscales jefes del Tribunal Supremo, los cuatro, es una discrepancia entre dos de esos cuatro, han decidido, han, in, han indicado que el camino es que lo resuelva la Teniente Fiscal. Yo creo que debemos respetarlo todo. Desde cuando entra el asunto en el casillero, se reparte, se hace una ponencia, se toma una decisión en esa Junta de Fiscales de Sala. No creo que nadie le haya dicho que el Fiscal General del Estado haya cogido uno a uno a esos miembros y haya intentado saber qué van a decir o hacer. Y además... Eh, haya intervenido, se toma una decisión hay una discrepancia entre dos jefes repito, entre dos jefes y esa discrepancia se sigue el camino marcado
0: que es que lo vea la teniente fiscal Pero entonces no influye en nada, que haya 11 a 4 como si hubieran sido o sea, el resultado de esa votación da, da igual como el, hay una discrepancia entre los En entre este los caso, la, jefes, siendo
1: la discrepancia entre los dos jefes, eh, nos queda igual es que uno de los, de los cuatro era un jefe, por lo tanto la discrepancia se produce a nivel de jefatura
0: no, digo que, que da igual el resultado de la votación. O sea, que, que en, el, en la decisión final de la audiencia fiscal no influye el que se 11 a 4 o 10 a 5 o. da, no, da lo mismo.
1: No lo sé, ya sabrá cu cuánto o cómo le influye. Yo creo que es absolutamente libre, y eso es lo más importante, de determinar un criterio en el caso de una discrepancia. Lo que le influya a lo que le digan un compañero o otro, lo que pueda escribir un compañero o pueda escribir otro, pertenece
0: a su ámbito de decisión. Uh -huh. El fiscal general del Estado, entiendo que tendrá su propio criterio, aunque no lo manifieste, ¿no?
1: Bueno, eh, siempre hay un criterio previo. Yo tampoco he entrado a est al estudio pormenorizado del asunto, también tengo que decirlo, porque prefiero mantenerme al margen.
0: Pero la, la teniente fiscal eh, lo que estudia es lo que ha enviado el juez. La teniente
1: fiscal tiene a su disposición el material que quiera tener. Yo ahora no sé no. ni siquiera ni siquiera qué material ha querido recopilar. Pero si lo desea
0: puede ir digamos más allá de lo que han ido los fiscales del Supremo en el análisis que han hecho. Puede recabar el material que estime oportuno, tanto informes de los
1: fiscales de los propios informes de los fiscales del Supremo que han sostenido una tesis
0: como el material que quiera el fiscal de la Audiencia Nacional,
1: lo que ella quiera. Uh -huh.
0: Fiscal Carballo, ¿es? Eh, Carballo sí. El fiscal Carballo, eh, hay, hay dos causas hay dos causas de las que estamos hablando estos días que no son la misma, una es la del tsunami democrático y otra es la de los CDR. El fiscal eh, Carballo, que tiene amplia experiencia en la investigación del terrorismo, como sabemos, en la causa del tsunami no ve delito de terrorismo, pero en la causa de los CDR sí, tiene pidió eh, en su momento entre 8 y 27 años de cárcel para 12 de los CDR, que son independentistas los 12, ...por un presunto delito de terrorismo.
1: Es así, vamos. Eh, no es no es ni siquiera una hipótesis de trabajo. Es un escrito de acusación presentado uh -huh. ante eh, el órgano, ante la sala de la Audiencia Nacional... ...después de un procesamiento, un sumario y un escrito de acusación. O sea, es una, eh, eh, no es ni siquiera una decisión en un estadio previo.
0: Es una acusación formal. Quiero decir que la Fiscalía sí ve delito de terrorismo en 12 independentistas. En los TDRs, claro. Que son independentistas. Bueno, pues sí, serán independentistas. En los CDR los ves. Sí, que sí. no están juzgados por ser independentistas, ya lo sé. Claro. Lo digo porque al presidente del gobierno le hemos escuchado decir que ningún independentista eh, quedará fuera de la amnistía porque ninguno ha incurrido en un delito de terrorismo. Y pues estos 12 sí, en opinión de la Fiscalía.
1: Bueno, eh, yo creo que el campo de discusión... Eh, el que tienen ustedes, el que tiene la política, el que tiene la libertad de expresión es uno y, su, y tiene sus códigos y sus formas de decir las cosas. Y nosotros en lo jurídico tenemos otro y está claro. Es, es eh, lo que el fiscal de la Audiencia Nacional, lo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dicho respecto al delito eh, posiblemente cometido por esas personas. Uh
0: -huh. Estos 12 CDRs, insisto, que no es que, no es que sean... Eh, eh, ...autores de un delito por ser independentistas, quiero aclararlo de nuevo... ...sino porque hicieron cosas como la acumulación de material explosivo... ...creo recordar, el tener intención de atentar contra determinadas instalaciones... ...que es lo que el, el Código Penal dice que es eh, delito sí, de sí, está en,
1: Es algo tan sencillo como que está en un escrito de acusación... ...que es público y se ha eh, dado a todos los medios de comunicación... No hay, ...no hay nada ni que decir ni que ocultar, es así...
0: Uh -huh. Usted, ¿Usted habla con el Gobierno
1: habitualmente? ¿Despacha con el Gobierno el Fiscal General del Estado? Con el Gobierno no. Yo despacho con el Ministro de Justicia porque la Fiscalía eh, tiene una imbricación dentro del Ministerio de Justicia enorme, tan grande que fíjese que... Todas las pretensiones, o muchas de las pretensiones de todos los fiscales generales que hay que ha habido, es ganar más autonomía. Hay un aspecto fundamental, y es que no tenemos autonomía presupuestaria respecto del Ministerio de Justicia. Mm -hmm. Así que tenemos que hablar de muchas cosas, algunas le parecerían muy mundanas, desde los bolígrafos, los medios materiales, cómo nos relacionamos, y fíjese, no solo con el Ministerio de Justicia, que muchas veces, sino con las comunidades autónomas. Tenemos... no me no me atrevo a calificarlo de un problema en este país pero desde la Fiscalía a veces se percibe como un problema. La dispersión de competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia perjudica mucho a una institución centralizada como somos la propia Fiscalía. Es decir, no tenemos los mismos medios materiales en todas partes de España porque el Ministerio de Justicia es proveedor de servicios, vamos a decirlo así en cinco y hay otras doce comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas no tenemos los mismos ordenadores no tenemos acceso a los mismos programas y no tenemos una aplicación única para a los fiscales. Luego esa pretensión, esa pretensión me la va a escuchar muchas veces también en otros foros, es la que tenemos. Ser uno, ser uno solamente. Pero es verdad que hay una cuestión de naturaleza política, que el Tribunal Constitucional ha dicho que la administración de la administración de justicia puede estar transferida y tenemos que luchar ahora, pues a lo mejor como está haciendo el Ministerio de Sanidad, en recuperar de alguna manera competencias para ser más eficientes.
0: Cuidado que eso le puede llamar a alguien recentralización. Operar competencias que están en
1: bueno, manos eh,
0: autonómicas para la Administración Central.
1: Pocas instituciones como el Ministerio Fiscal tienen esta naturaleza central y yo diría tan imbricada en el territorio. Eh, una de las cosas eh, que siendo Fiscal General de Estado descubres, si es que no lo sabías, es que tienes información al minuto y al instante de cualquier cosa que pueda utilice, eh, ocurrir en este país. Cualquier cosa, porque siempre hay un fiscal al lado del lugar donde ocurre. Nosotros estamos con un despliegue territorial en todo el territorio nacional. No hay nadie, ni siquiera las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tengan estas capacidades que tenemos nosotros. Y estamos al lado de donde ocurren las cosas. Y tenemos información directa, porque es descolgar un teléfono y preguntarle a un fiscal qué es lo que ha pasado de todo lo que ha ocurrido. Y además eso lo tenemos que coordinar con todo el país, con toda España y además tenemos que coordinarlo con nuestros órganos centrales para que lo que se diga en cualquier punto del territorio, en Reus, en Algeciras, en Ferrol, sea lo mismo que luego vamos a decir en el Tribunal Supremo. Así que fíjate,
0: fíjese si somos centrales y fíjese si tenemos que estar centrados también. Eh, entonces me dice usted con el Ministro de Justicia, señor Golaños, habló usted de, de los bolígrafos, de los recursos de la Fiscalía, pero no han hablado, por ejemplo, del Tsunami Democrático y de... Pujano. No, no,
1: yo creo que eh, en el Estatuto está muy claro también cuáles son las relaciones de la Fiscalía con el Gobierno. Si el Gobierno traslada alguna inquietud a la Fiscalía y lo tiene que hacer por unos cauces estatutarios, eh, esa, esa inquietud, que nunca es una, una disposición particular... Es decir, que el gobierno mete mano en asuntos particulares de la Fiscalía, quíteselo de la cabeza, que se lo quiten todos los ciudadanos. Que pueda trasladar una inquietud de naturaleza general, hay un cauce estatutario. es escrito tendría que venir a la Fiscalía General y llevarlo a la Junta de Fiscales de Sala y trataríamos si el gobierno nos dice, pues por ejemplo, hay un fenómeno criminal que le interesa al gobierno de la nación, que se persiga. En términos muy genéricos. Pero, ojo, también lo mismo ocurre con... Eh, los presidentes o con eh, los ejecutivos de las comunidades autónomas existe ese mismo cauce también de conocimiento y ese cauce de relación
0: ¿Por qué no quiso usted que el Consejo Fiscal emitiera un informe sobre la ley de amnistía? Lo pidió el Senado eh, y usted decidió que no, que no procedía
1: Esa es una buena pregunta pero si me permite el día de la radio que le, que le haga la repregunta, la repregunta para mí sería ¿por qué quiere el Senado que la Fiscalía haga, haga un informe o el Consejo Fiscal para el que no es competente. Esa sería para mí la pregunta.
0: La respuesta... Que, ¿Que no es competente significa que no puede hacerlo, aunque se lo pida el Senado?
1: Significa que eh, cuando un órgano no es competente para hacer un informe, no debe hacerlo. Es así de sencillo. El ejercicio responsable de las competencias y un órgano consiste en no exceder esas competencias. Si el Senado de la Nación le pide a la Fiscalía Española que haga un informe, cosa que por una colaboración interinstitucional podría hacer perfectamente, no sería desde luego el Consejo Fiscal quien tendría que hacerlo. Lo haría el órgano de la Fiscalía que hace informes jurídicos, que es la Secretaría Técnica. Luego no confundamos las competencias. Y no las confundamos primero porque no es competente, no hay precedentes, no hay precedentes, nunca ha ocurrido. Uh -huh. Y además, si la Fiscalía hiciera ese, ese, ese informe, fíjese usted lo que, lo que podría ocurrir. ¿eh? Fíjese usted lo que podría ocurrir. Frente a lo que tiene el Consejo de Estado o lo que hace el Consejo General del Poder Judicial, que son dos órganos de consulta, son dos órganos informantes, eh, al menos en los proyectos de ley. La Fiscalía Española después tiene que ir a los tribunales y tiene que ese criterio que yo podría manifestarle, que la Fiscalía Española podría manifestarle al Senado en una ley que no está terminada, que no se conoce el contenido de la ley y para los juristas saber hasta la última coma de una ley es fundamental para saberlo, yo creo que es muy importante cerrar ese círculo. Luego tenemos que ir a los tribunales, en el, a la aplicación objetiva de la norma. ¿Esto entra o no entra en la amnistía? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Es constitucional o no es constitucional? El fiscal participa en las cuestiones de inconstitucionalidad, en el lugar donde se presentan y luego ante el tribunal constitucional. En las cuestiones prejudiciales, si se plantearán. ¿Influye o no influye? Y después, quizá, y esto ya es a lo mejor un poco pesado de escuchar, eh, la naturaleza informadora de la Fiscalía y del Consejo Fiscal es con el Ejecutivo de la Nación. Así está diseñado, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional y lo dice el diseño constitucional, no con el legislativo. No hay ninguna previsión en el reglamento del Congreso, en el reglamento del Senado, ni la ha habido nunca en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la amnistía, perdón, para que la Fiscalía entre en un debate político sano, sanísimo. Un auténtico debate que va a ser ejemplar, sin duda, en el Senado. Uh -huh. Pero ¿por qué vamos a meter un elemento de distorsión, que es una opinión de la Fiscalía, de un texto que todavía no ha nacido? Dese de cuenta que el Senado pide ese informe y todavía no hay texto que haya llegado al Senado. Preguntamos, por supuesto, porque sí que nos extrañó la petición del Senado, eh ¿Qué soporte tenía? Si, si los letrados del Senado lo habían soportado, si había algún tipo de informe jurídico que nos hiciera reflexionar nuestra postura y no lo había. Y lo que hicimos fue, al día siguiente de yo tomar posesión, de ser posesionado en el cargo, al día siguiente, porque antes yo no podía contestar como fiscal general no. del Estado, a nada menos que al presidente del Senado, enviar una carta de siete folios explicando las razones jurídicas por las que no podemos. Así que no es mi voluntad, yo creo que es el cumplimiento de la ley.
0: Pero me ha dicho eso ¿sí que si se lo piden a la Secretaría Técnica de la Fiscalía, igual sí tendría que hacerlo. No. Tampoco,
1: porque luego yo luego vamos a tener que ir a, a los tribunales y yo creo que la función de la Fiscalía es la función jurisdiccional, la de auxilio a otros órganos y someterse a un debate público-político, yo creo que no nos corresponde. Lo que se ha
0: pedido usted a los fiscales de Cataluña, me dicen, es una lista de las causas que podrían quedar afectadas por por la amnistía. ¿Y, y tiene ya la respuesta, tiene ya la lista de, cu cuántas, de cuántas causas hablamos?
1: En el momento en que se publicó la proposición de ley, es, uh -huh. es decir, en el momento en que hay un texto legislativo previo, que es el, que el boletín de las Cortes Públicas, nosotros nos dirigimos no solo a Cataluña, también a, tribuna, a la Fiscalía del Supremo, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, para hacer este recuento, para ver dimensionar de alguna manera y saber de qué procedimientos estábamos hablando. Y ha sido más complejo de lo que pensábamos. Nos criticaron por hacerlo, nos criticaron mucho por hacerlo, pero menos mal que lo comenzamos a hacer porque realmente todavía nos falta atar algunos cabos en algunas causas, no muchas en, en Cataluña, porque hay que entender causas vivas, pero también la amnistía afecta a causas archivadas y ejecutadas, a causas grandes, digamos, que son notorias, que todos conocemos, las que están en el Tribunal Superior de Justicia, las causas eh, de la Audiencia Provincial, la bueno la causa del 1, la del 3, todo eso está dimensionado. Pero hay muchas causas en muchos pequeños juzgados de toda Cataluña. No tenemos un botón, el botón de apretar y que salgan las causas de la amnistía no existe en la Fiscalía Española, ni en ningún sitio. Los compañeros tienen que ir a los juzgados, sacar las carpetillas, algunas archivadas, ejecutadas, y hay pequeñas acciones, pues sí, bomberos, alcaldes, desobediencias lesiones muy pequeñitas que, que tenemos que dimensionar. Así que cuando demos el dato, que no se lo voy a dar, lo haremos de una manera pública, transparente, eh, y daremos, eh, bueno, todo, todo quizá un poquito más específico, lo que está vivo, digamos, lo que está pendiente de enjuiciamiento, lo que ha sido enjuiciado y se está ejecutando, y lo que está archivado y ya se ha ejecutado. Haremos ese correlato. ¿El
0: dato que darán será el del número de causas o el del número de personas y, afectadas?
1: Y, bueno, si podemos dar los dos, daremos los dos.
0: ¿Y no me va a dar ni una aproximación, por ejemplo?, ¿Causas que hablamos? De, en, ¿Entre 10 y 50? No le, voy a,
1: no le voy a dar ninguna, pero son más, claro. Más, sí, sí.
0: Pero ya no, de ahí pero, no paso, yo creo que este juego menos de 100, ¿no?
1: no merece la pena.
0: Es que dice, bueno, pues, merece la pena, pero quiero decir que no quiero entrar. Y de personas afectadas son miles, eh, dicen al menos la parte independentista. Decir, hablamos de 4.000 o no sé cuántas personas. Sí. Bueno, ya, ya está veremos. Bien o sea, aproximado
1: habrá, de... que, habrá que dimensionarlo.
0: Sí. No hay manera, entonces, ¿eh? Difícil hay que me dé una pista. Bueno, el otro día estuvo aquí el fiscal eh, Ignacio Estampa, que fue fiscal anticorrupción, hasta que, bueno, dejó de serlo porque no consiguió la plaza, estaba en comisión de servicios, quiero recordar, y no consiguió la plaza. Él, en el libro que ha escrito y en la entrevista que hizo en este programa, señaló directamente a Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado, y también a usted, que estaba en la Secretaría Técnica, quiero recordar, ...como responsables de, eh, digamos, una operación para neutralizarle... Eh, como, ...como fiscal anticorrupción. Es decir, que siguiera abierta una investigación sobre su trabajo... En, ...hasta el momento, en su opinión o desde su punto de vista... ...que siguiera abierta artificialmente o irregularmente una investigación... ...para que en el momento de adjudicar las plazas... ...ese elemento influyera en la decisión de quienes tomaron... ...le pregunto si tiene usted algo que decir... ...sobre lo que dice el fiscal Ignacio de Estampa sobre usted.
1: Bueno, que, que le deseo lo mejor en su aventura editorial... ...por supuesto que, que tenga éxito con su libro... ...y que le vaya muy bien... Pero, por otro lado, yo creo que, vamos a ver, hay que ponerse muy serios. La Fiscalía Anticorrupción lleva en España 30 años de servicio a este país y es un referente internacional. Los compañeros de la Fiscalía Anticorrupción, los 29 compañeros de, de Madrid y los, todos los fiscales eh, que trabajan como delegados en el resto de España, hasta 22, eh, llevan haciendo un trabajo improbo. Las causas a las que se puede referir el señor Estampa han avanzado, eh, pues seguramente al principio gracias a su participación pero después gracias al trabajo de los fiscales que lo han sustituido sin que se haya mermado en absoluto la capacidad de acusación ni el criterio acusatorio de la fiscalía luego si ese es el presupuesto que era para apartar para conseguir no sé qué rédito o beneficiar a no sé qué persona desde luego eh, quiebra, quiebra en principio el razonamiento inicial que se hace con esas afirmaciones en, en todos los juicios han continuado si estamos hablando de una persona causada como es el señor Viarejo, uh -huh. se han juzgado tres piezas, la dos, la tres y la seis, y están pendientes de, y están ya calificadas eh, eh, hasta siete piezas, si no me equivoco, calificadas, en las que pedimos, le puedo asegurar que Muchos años de prisión al señor Villarejo y siento mucho hablar de un, de un acusado y de una persona condenada a estos términos. No me gusta, tiene los mismos derechos que pueda tener cualquier ciudadano, pero la Fiscalía en sus escritos de acusación eleva peticiones de hasta 19, 20 años. Hemos recurrido la sentencia que le condena a 19 años también pensando que, que hay algunos delitos que el tribunal no ha considerado y que debe verse elevado. Por lo tanto, yo creo que quiebra por la base cualquier razonamiento de entorpecer. Por esas dos razones, los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción son 30 fiscales, nadie es imprescindible en la Fiscalía Española, somos los compañeros capaces de hacer el trabajo también unos como nosotros. no hay que menospreciar a los compañeros pensando que alguien es imprescindible para una acción colectiva como es la de la Fiscalía, una acción institucional como es de la Fiscalía y desde luego si ese es el presupuesto, el resultado fíjese cuál es.
0: Porque usted con Villarejo nunca se ha sentado a tomar un café o a, no ha coincidido con él una comida. Ni... Nunca. Nunca. Porque otros sí. Nunca es nunca. Pero me está preguntando a mí. Otros sí. Pero
1: usted es amigo de Baltasar Garzón. ¿no? Yo conozco a Baltasar Garzón, claro que lo conozco, naturalmente. La amistad es un término muy subjetivo. Yo mis amigos son muy poquitos en, en lo que yo considero amigos, pero conozco al señor Garzón y he comido con él muchas veces, naturalmente que sí.
0: ¿Con Villarejo no? No, nunca. Eh, mis contertores, rápidamente, que estamos ya fuera de hora. Eh, tipo test, tipo sí. test. Pregunta tipo test. Rápida, respuesta difícil, directa. tipo test. Muy bien. más difícil.
1: Buenos días, señor García Ortiz. Buenos días. La semana pasada conocimos que el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, emitió dos informes sobre la posibilidad de abrir causa Puigdemont por terrorismo. Uno inicial a favor de abrir esa causa y uno posterior en contra. Y que entre medias hubo una reunión con usted y que además... Si lo entiendo bien, usted negó inicialmente que esos dos informes eh, existieran, luego dijo que sí existían. Eh, fue, usted, ¿Fue esa reunión con usted la que provocó el cambio de criterio del Fiscal del Supremo? Me gusta muchísimo que me haga esta pregunta, y no lo digo porque sea el día de la radio y porque me la formule, pero realmente, primero, hay un informe y hay un borrador, primer lugar. Luego no hablamos de dos informes, hablamos de un informe y de un borrador. Segundo, yo desconozco absolutamente... Por eso, ni puedo mentir, el fiscal general del Estado no miente, el fiscal del Estado no manipula y no engaña y no se somete a ninguna circunstancia como esas que se me están atribuyendo. Solo hay una circunstancia que yo conozco, llamo y él viene, como puede ser menos, artículo 25, lo hemos dicho antes del estatuto, el señor Hermida, mi despacho, y me comunica su tesis. Una única tesis. Yo desconozco que haya ni un borrador, ni dos, y me dice, me comenta la existencia del documento, que después, en su caso, sí o no, presentará a la Junta de Fiscales de Sala. Y el señor eh, Álvaro Redondo, porque también tengo que predicar su profesionalidad, como la de los que votaron en contra del informe, se va de mi despacho con la misma tesis con la que ha entrado. Y eso se lo ratifican cualquier fiscal que lo conozca y cualquier fiscal que haya conocido la tesis, incluso el señor Viada, fíjese, incluso el señor Viada. Por lo tanto, no hay eh, dos informes, hay un informe, el otro era un borrador. Yo desconozco la existencia de ese borrador, por supuesto que lo desconozco, y en absoluto un fiscal del Tribunal Supremo con 40 años de experiencia, con 68 años, decir que por no sé qué razones el Fiscal General del Estado va a ser capaz de vencer su voluntad es desconocer el funcionamiento, primero de la Fiscalía y la dignidad de los fiscales, y segundo de las garantías de inamovilidad que nos da el ejercicio de la función pública a quienes trabajamos, con esas garantías, precisamente para que no venga alguien y nos diga que hagamos una cosa o que hagamos otros. Él era perfectamente libre de haber eh, tenido un criterio o haber tenido otro, perfectamente libre. Tenía el criterio que luego luego a sus compañeros, hay muy poquito más que decir, pero desde luego es una insidia decir que yo le he modificado el criterio al señor Redondo. Es una insidia, insidia que he negado yo, que ha negado él y que nadie puede sostener, no entiendo todavía por qué. El fiscal general del Estado tiene un poder enorme, ¿no? Y entonces siempre la polémica, es decir, no es la primera vez, arrastra, ¿no? Todos los mandatos, desde Candio Conde Pumpido, los fiscales de la, que han sido nombrados por el Partido Popular, ¿no? ¿Qué hay que hacer para dotarle de menos poder o de más poder o de más autonomía, menos autonomía? Es decir, ¿cuál sería el equilibrio para cumplir la función? Porque, claro, la gente lo que no recuerda es que el fiscal, la, fiscalía, la fiscalía es poder judicial, es decir, no es poder ejecutivo. Bueno, primero mucha didáctica. Eh, nuestro sistema procesal no es ajeno, no es muy diferente a otros sistemas procesales del mundo. y La figura y la elección del fiscal general se parece mucho en nuestro sistema a los países de nuestro entorno. Muchísimo. Muchísimo. Le diría cómo erigen los alemanes, los franceses, los italianos, qué sistema de elección y quién ha sido, además, o fiscal general o los responsables de las cabezas de las fiscalías de cada uno de esos países. Seguro que se sorprenderían. En segundo lugar, si entendemos que para asumir la instrucción, que es la demanda que yo he presentado aquí en primer lugar, para ser más eficaz para este país, no por ningún afán ni de suplantar a los jueces de instrucción ni de tener más poder el fiscal general. Hay que establecer sistemas de contrapesos, pues perfecto que se que se establezcan y que se expliquen, que se explique que el nombramiento del fiscal general viene en la Constitución, nada menos, no viene en un reglamento, no se lo inventa el Ejecutivo de cada momento, es un nombramiento... Quizá el más legítimo de todos, discrecionales, porque está en la Constitución. Y sobre todo una cosa muy interesante, cuando se dice, cuando se habla, si eh, el fiscal general tiene está en un momento de debilidad política o no política, bueno, con todos los respetos es una majadería. El fiscal general no depende, como un entrenador de fútbol, ni como un responsable político que puede ser cesado por su superior, no depende de nadie. No decimos eso del defensor del pueblo, ni de la presidenta del Tribunal de Cuentas, ¿Por qué? Porque nuestro nombramiento nos blinda. El nombramiento de fiscal general del Estado, frente a lo que pasaba en otras épocas, por ejemplo, la de Ligio Hernández, que dependía de la voluntad del gobierno que lo había nombrado cada semana, mi nombramiento está blindado absolutamente. Luego, todo lo que haga yo como fiscal general, todo lo que me pueda equivocar, incluso como fiscal general, es responsabilidad mía.
0: Sí, en la línea de la posición definitiva que tiene que marcar la, la fiscal, la Teniente Fiscal del Supremo está el primer informe de Miguel Ángel Carballo, Audiencia Nacional, muy duro con esos indicios con, por terrorismo contra Puigdemont. Está el del de, Fiscal del de, Supremo, que le cayó por reparto, Álvaro Redondo, con este polémico cambio de criterio, pero que tampoco ve indicios
1: para imputar e investigar a Puigdemont por terrorismo y ahora tiene que desempatar. Ha trascendido, bueno, desempatar, ahora tiene que fijar criterio. Ha trascendido que la Teniente Fiscal Ángeles Sáchez Conde ha pedido por escrito a sus colegas de la Junta de Fiscales, a los 11 de 4, los argumentos jurídicos que se expusieron en la reunión. ¿Esto es habitual? ¿Esto significa que no, que no ha trascendido que haya materia eh, penal para investigar a Puigdemont? ¿Y de cuánto tiempo? ¿Cuándo vamos a conocer esta A ver, eh, el, lo que... El resultado de, de esa celebración de la Junta da como resultado un informe por escrito del señor Eduardo Redondo, ignoro si tenía otra posición anteriormente, se lo digo, bueno, lo sé ahora porque nos lo han contado ustedes, eh, y, un, y el resultado una votación. Y el resultado de una votación, nada más, no hay una argumentación jurídica, no hay un acta que recoja todo lo que se dijo, que seguramente se dijeron muchas cosas, porque pues fue una reunión al parecer larga, y todos los que han estado allí, bueno, pues de alguna manera han puesto en valor que los argumentos jurídicos se pusieron sobre la mesa, y para mí eso me parece lo más respetable. Y en el diálogo con, con el jefe de la sección, de, de, esta, de esta sección del penal, bueno, pues se ha trasladado la necesidad o la conveniencia de que esos argumentos jurídicos pudieran estar por escrito me parece lo más normal, y me parece lo más lógico también no solo ver el resultado de una votación sino ver por qué se ha producido cuando tienes que resolver la discrepancia o conocer algo acerca de lo que ha pasado ahí ¿Y plazo no, no sabemos cuál? No, yo no, no quiero meterle, ni, perdón <risa> por no haber contestado, no era por no contestar ninguna prisa, pero bueno, ya tendrá tenemos que dejarle trabajar con tranquilidad si ahora se aporta más material también tendrá que examinarlo bueno, pues vamos a, a que ella adopte la postura procesal que estime conveniente creándole un espacio de tranquilidad porque sí quiero decir una cosa eh, la teniente fiscal del Tribunal Supremo es la primera fiscal de la carrera fiscal es la número uno, yo estoy fuera de la carrera fiscal, estoy en servicios especiales, ella sí representa eh, la cúpula profesional de la carrera fiscal y es una figura que ha sido siempre respetada por toda la fiscalía porque representa ese número uno de la carrera que tenemos ahí, quizá habría que potenciarla, no me parece mal, no me parece un mal camino de, de contrapeso al fiscal general, pero hay que, hay que situarla en esos términos en los que estatutaria, profesional y yo creo que también en el imaginario de todos los fiscales está.
0: Bueno, como el fiscal general del Estado acaba de recordar, el gobierno no puede destituir al, al fiscal general, como sabemos, lo único que puede hacer el fiscal general es presentar su dimisión si encuentra alguna razón para hacerlo. En este momento, usted no se plantea dimitir por ninguna de las razones que han surgido en esta conversación.
1: Bueno, con la cantidad de cosas que hay por hacer en este país para la Fiscalía con el proyecto yo creo que ilusionante que tenemos eh, el equipo que ahora mismo dirige la Fiscalía General en todas las materias que se pueda imaginar, muy pocas que tengan que ver con el ámbito del que hemos hablado aquí y muchas que tienen que ver con cambiarle la vida para mejor a la gente y hacer el papel de la Fiscalía en la lucha contra la criminalidad y en la función intuitiva que tiene en defensa de los vulnerables y los colectivos más vulnerables, ese es el objetivo.
0: ¿Y cuántas causas me ha dicho usted que están afectadas por la amnistía? En... Eh, dicho?
1: Más de muchas y menos de pocas.
0: que sí. General del Estado, Álvaro Bacertiz, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy y bien. hasta cuando usted quiera.
1: Muchas gracias, ha sido un placer.
0: Menos 19 minutos a las